0: Привет, это Владимир Цибульский из подкаста «Сперва ради». Это наш специальный другой подкаст, который называется «Сперва ради книжки», где мы читаем разные книжки. У этого эпизода есть партнер. Это образовательная платформа «Нитология». В «Нитологии» есть программы для совершенно разных задач и уровней. Например, можно начать с нуля и освоить совершенно новую профессию. А можно, наоборот, углубиться в свою профессиональную сферу, освежить навыки и повысить квалификацию. У нас есть промокод «Книжки» в латиницей. Он дает скидку 45% и действует до 15 сентября. Подробности в описании эпизода. Сегодня я буду читать книжку Ани Красильщик», которая называется «Давай поедем в Уналашку». Наверняка никто из вас не знает, что такое Уналашка, и я сам не знал, что такое Уналашка, но теперь я знаю. Это остров рядом с Аляской. Очень-очень далеко. Я прочитаю первые три главы книжки, где... У нас появляется герой, это мальчик по имени Марк, которого дома все называют Марковкин. Соня, моя дочь, очень любит повторять слово Морковкин, и она очень запала в душу, пока мы читали эту книжку. И я все время у нее спрашиваю, про кого эта книжка? Она говорит, про Морковкина. Эта книжка вышла в издательстве «Белая ворона». Глава первая, в которой я рассказываю о нас. Книжка начинается с картинки, где мама делает селфи в зеркале в лифте, и на этом селфи мама и ребенок лет 10, наверное. В руках у него заяц по имени Вильгельм, но этого мы еще пока не знаем. Итак, это мы с мамой в лифте. Мы живем на тринадцатом этаже. Мама ненавидит наш дом. Она говорит, у нее кружится голова, когда она смотрит вниз с балкона. А мне наоборот нравится. Однажды лифт сломался, и нам пришлось спускаться вниз по лестнице. До этого я никогда там не был. Оказалось, кто-то написал на ступенях признание в любви. Между нашим этажом и двенадцатым было написано «милое». Между двенадцатым и одиннадцатым – прекрасное. Между одиннадцатым и десятым – замечательное. А между десятым и девятым – любимое. Я забыл, что было между девятым и вторым, но в самом низу автор написал «Ты самая». Мы с мамой так и не поняли, где начало, где конец, хотя я думаю, что начало на первом. Из наших окон видна вокзальная площадь. И не только видна, но и слышна. Особенно по вечерам. Наверное, потому что все остальные звуки к этому времени засыпают. Когда вечером лежишь в постели, слышно, как тетка механическим голосом громко объявляет. «Со второй платформы отправляется скорый скорый поезд до до станции «Уналашка». Ну то есть, я чаще всего слышу что-то похожее на уналашку. На самом деле она говорит какое-то другое слово, но различить его сложно. Перед сном я обычно представляю, как будто я лежу в этом поезде на верхней полке и слышу, как стучат колеса. Тут я всегда засыпаю и не успеваю представить, как мы приезжаем в уналашку. Мы с мамой живем вдвоем. Еще у нас есть кошка, с большой буквы. Но мама ее не считает за человека и не особо любит потому что мама обычно уставшая, а кошка почти всегда кричит. «И зачем только мы ее завели?» Иногда говорит мама, пожимая плечами. Вопрос не ко мне. Если бы меня кто-то спросил, я бы завел кота. Тогда бы нас с котом было бы двое, ну и мама третья. А так я один, а их две. И они все время шипят друг на друга. Раз уж я рассказал о кошке, нужно рассказать Эвель Гельме. Это Заяц, которого мне подарили в день, когда нас с мамой выписали из роддома. Сначала мы вместе лежали в кровати. А когда я научился ходить, то стал его повсюду таскать с собой. Я сам этого не помню, но так рассказывает мама. Действительно, на всех моих детских фотографиях мы вместе. Даже если не видно всего Вильгельма, всегда можно разглядеть кусок лапы, уха или кончик хвоста. Таких фотографий не меньше 100 тысяч, а может и больше. Мама очень любит фотографировать все на телефон. И сразу же вешать в свой Инстаграм. И отправлять бабушке. Чаще всего на этих фотографиях я или мы с мамой вместе. На кухне за завтраком. В ванной, когда я чищу зубы. В лифте, в машине по дороге в школу, около школы, в кафе и так далее. Это просто невыносимо. Малыш, поможешь, мы с тобой книжку читали «Давай поедем в Нулашку»? Да. А про кого эта книжка? Я не знаю. Как там мальчика звали? Майбоккин. Дома. Дома его так звали? Да. Его так кто называл? Мама? Да. А еще кто? Бабушка. еще бабушка. А чем его кормила бабушка, ты помнишь? Пирогом. Пирогом. А еще гречкой. Да. Глава вторая. В которой появляются бабушка и уналажка. Бабушка живет неподалеку. И всех нас, похоже, зовут: Бабушка Марта, мама Марика, а я Марк. Как-то я спросил маму: А как бы ты меня назвала, если бы я родился девочкой? Я всегда знала, что ты мальчик. Ну а если бы ты ошиблась? Ну, если бы ошиблась, то, наверное, Мариэтой. Хорошо, что она не ошиблась. Правда, моим настоящим именем меня называют редко в основном, когда я плохо себя веду. Дома я Морковкин. Мама говорит, это имя прилипло ко мне еще в младенчестве, потому что к крошечному кульку совсем не клеилось солидное имя Марк. Бабушка живет одна, а дедушки у меня нет. Однажды я спросил у мамы, куда подевался ее папа. Мам пожала плечами. Когда я была маленькая, я задавала бабушке этот вопрос миллион раз. И что она говорила? что у меня нет папы, и что так бывает. Действительно, у нас в классе было много детей, которых воспитывали мамы. И ты не пыталась его искать. Думаю, если бы он хотел, сам бы меня нашел. А может, он умер? Может и так. А может, он знаменитый музыкант? Почему бы и нет? А вдруг это Фредди Меркури? А может, Алтон Джон? Марковкин, не говори ерунды. Это может быть кто угодно, но сейчас уже мне неинтересно об этом думать». Я пожал плечами, как это неинтересно. На всякий случай, я решил порыться в старых фотографиях. Но дедушка не оставила никаких следов, как будто его и правда не существовало. На всех снимках из маминого детства есть только маленькая мама, бабушка и родители бабушки. И еще огромный, кудрявый ирдельтерьер. Маме повезло, что бабушка живет рядом и не работает. Когда-то она была переводчиком, а потом учительницей английского. Мама часто, по ее собственному выражению, сплавляет меня к бабушке, чтобы, по ее собственному выражению, выдохнуть. Я так и не понял, чем мешаю ей дышать, но факт остается фактом. Как минимум раз в неделю я бываю у бабушки. И честно скажу, это не самые веселые вечера. Бабушка все время слушает радио или сидит в интернете и вздыхает. Однажды я не выдержал и спросил, все ли у нее в порядке. У меня за вас душа болит. Почему? Твоей матери не помешал бы муж. Тогда можно было бы и помереть спокойно. Ты что, умираешь? Нет. Но когда-нибудь это произойдет. И мне было бы спокойнее, если бы рядом с мамой был кто-то надежный. Но у тебя ведь нет мужа. Бабушка вздохнула и начала протирать стол, хотя он был суперчистый. Не у всех жизнь складывается так, как хотелось бы. Да, я бы, например, хотел бы жить в Налажке, согласился я. «Не переживай». Бабушка бросила тряпку в раковину и села напротив меня. «У тебя все впереди. Сможешь жить, где захочешь. Слава богу, границы пока открыты». Дома я сказал маме, что бабушка не против, если мы уедем в Уналашку. И можно начинать придумывать путешествие. Мама рассеянно на меня посмотрела и погладила по голове. «Конечно, Марковкин, обязательно уедем». Сто процентов в этот момент она думала о чем-то другом и не слышала ни одного моего слова. Уналашка город на Аляске, который я случайно нашел на Google картах. Большинство уналашцев живут на острове Амакнак. Он малюсенький, но и жителей так мало, что пока еще они там помещаются. Из города на остров можно добраться по мосту, который висит на дач-харбор. Я прочитал в Википедии, что это название придумали русские матросы. Они думали, что до них тут уже побывали голландцы в переводе с английского дач Харбор означает голландская гавань. Но они ошиблись. На самом деле, первым у Налашку открыл Беринг еще в 1741 году. У бабушки я не люблю оставаться не только из-за радио и вздохов. Дело в том, что она заставляет мне есть гречневую кашу. Еще ладно бы была каша с солью или с молоком и сахаром. Но бабушка готовит ее без всего. Можно мне соль? Соленая вредна. А сахар? Сахар? «Белая смерть!» И что на это ответить? После ужина бабушка вливает в меня стакан кефира, чтобы кишечник работал, отправляя чистить зубы и гонит в постель на час раньше, чем обычно. А сама отправляется на диван, читает, вздыхает и выпивает рюмку рижского бальзама, черной жидкости с ужасным запахом. Как-то я лизнул каплю, и уж лучше бы я этого не делал. Однажды, в очередной раз, когда мама решила выдохнуть, я устроил истерику и сказал, что никуда не поеду. Кошка прыгнула на стол и тоже начала орать, видимо, в знак поддержки. Мама скинула ее со стола и сказала, «Бабушка так тебя любит. Она бы очень расстроилась, если бы узнала, что ты не хочешь к ней ехать». Потом мама дала мне бумагу и ручку и попросила составить список вещей, которые мне нравятся у бабушки. Странно, но их оказалось не так мало. Постельное белье, которое хрустит и приятно пахнет. Чашки с блюдцами, на которых нарисованы оранжевые петухи. Старый ковер с непонятным узором, в котором можно разглядеть смешных монстриков. Яблочный компот, который бабушка еще летом залила в стеклянные банки. Огромная коробка со стеклянными бусинами, которые напоминают волшебные шары. Музыкальная шкатулка, которая играет музыку из подземного перехода. Толстые книги на английском, которые можно часами листать. Они пахнут чем-то вкусным, и в одной из них есть карта у Налашки. Фотография, которая стоит у бабушки за стеклом книжной полки. Там она, совсем молодая и очень красивая, сидит в кресле посреди комнаты. Фотографии у бабушки не только за стеклом, но и вообще везде. На стенах, столе, комоде, холодильнике и в большом старом сером альбоме. Там есть совсем маленькая бабушка и совсем маленькая мама. Бабушкин родители, их родители, дяди и тети, их дети и дети их детей. Если можно было бы собрать вместе всех этих людей, получилась бы огромная толпа. Как на концерте Queen, который они играли, чтобы помочь африканским детям. Это был такой огромный концерт, на который собралось почти 100 тысяч зрителей. И всех этих родственников бабушка помнит по именам. Имеются в виду родственники, которые на фотографиях в этом большом сером альбоме. Глава третья. Самый худший день в жизни. Недавно Я первый раз пошел в школу. Но не в первый класс, как все дети, а сразу в третий. Когда мне исполнилось семь, мама решила, что я буду учиться дома. А в школу поступлю позже. Бабушка возмутилась. Чем он хуже других детей? Мам, он ничем не хуже. Просто он еще не созрел. Разве плохо, если он еще немножко побудет свободным? И кто его всему научит? Читать и считать он уже умеет. А писать как-нибудь сами научим. Слава богу, мне не надо каждый день на работу ходить. И к тому же в первом классе ничего важного не происходит. Когда же, по твоему он созреет? Поживем, увидим. Я представил себя в маске из Инстаграма в виде яблока. Горького, твердого и незрелого. Мама, а почему все созрели, а я нет? Суслик, все люди разные, не переживай. Я уверена, что мы все делаем правильно. Мама продюсер. И очень гордится тем, что у нее творческая работа, и она сама может решать, ходить ей туда или нет. А что делает продюсер? Практически все. То есть, ты, как э, Рой Томас Бейкер? Рой Томас Бейкер это такой супер известный продюсер, который работал с группами Queen, Rolling Stones и. моим любимым Дэвидом Боуи. Не совсем. Я продюсирую не какую-то группу, а всякие мероприятия. Типа чего. Например, мне звонят и говорят Нужно срочно организовать съемку, в которой участвуют 10 человек, 3 лисы и 25 мышей И все они должны надеть фиолетовые плащи Например Почему ты тогда не можешь выяснить, кто твой папа? Потому что у меня много других, более важных дел В общем, весь первый класс я учился дома Математикой и русским я занимался с мамой А английским с Джеком Настоящим американцем, которого посоветовала мамина знакомая Бабушка сказала Странно нанимать кого-то, когда его всему могла бы научить родная бабушка. Мы вот с тобой очень эффективно занимались, когда ты была маленькой. Ты просто ничего не помнишь. Эти занятия были сущим адом для нас обеих. В итоге они поссорились и неделю не разговаривали. Когда мне исполнилось восемь, бабушка спросила у мамы. Ну теперь-то ты отдашь его в школу? Думаю, подождем еще годик. Марика, но ведь потом ему будет гораздо сложнее, сказала бабушка и прокинула рюмку бальзама. «Мам, не волнуйся, все будет нормально». Так что весь второй год я продолжал заниматься с мамой и Джеком. Я прочитал кучу книг на русском и научился читать, писать и даже говорить на английском. И когда мы, наконец, пришли в школу на тестирование, оказалось, что я не только ничего не пропустил, но знаю гораздо больше, чем большинство детей в моем возрасте. «Поразительно! Марк знает гораздо больше, чем большинство детей в его возрасте!» – похвалила мама учительница. «Отличный результат для домашнего обучения». «Я тут ни при чем», – пожала плечами мама. «Просто ему интересно». «Думаю, мама решила не отдавать меня в школу из-за детского сада. Я пошел туда, когда мне исполнилось четыре. Первые несколько дней все было неплохо, и мама мной страшно гордилась». Она говорила бабушке. «Он все-таки очень социальный ребенок. Ему нравится общаться с другими детьми, быть в центре внимания. Но где-то через неделю мне надоело туда ходить». Мама рассказывает, что когда она собралась уйти – Я вцепился в ее ногу и начал орать, как резанный. Мама нервничала и пыталась меня успокоить, но чем больше она пыталась, тем сильнее я рыдал. Тогда мама стала ходить в детский сад вместе со мной. Несколько раз она пыталась улизнуть, но я внимательно слетел за ней и ловил в дверях. Маму тоже хватило ненадолго. И через несколько дней она сказала бабушке, «Он все-таки очень домашний ребенок. Думаю, ему не нужна никакая социализация. Не стоит его лишний раз травмировать». Не знаю, что ответила бабушка, но больше мы в детский сад не ходили. Ни я, ни мама. В общем, накануне моего первого третьего класса я никак не мог заснуть, представляя, как это будет. Утром я взял Вильгельма и залез к маме в постель. «Который час?» – промычала она из-под одеяла. «Уже семь. У нас есть еще полчаса, давай просто тихо полежим». «Это я так говорю, Соня». Мысли вертелись в голове с такой скоростью, что просто тихо лежать было трудно. Я вспомнил удивительный факт, который нашел в одной старой энциклопедии у бабушки и решил поделиться им с мамой. «А знаешь, какой длины твой кишечник?» «Нет, я совершенно не хочу», – застонала она и повернулась ко мне спиной. 8 метров! Представляешь?» Молчание. «Его можно было бы протянуть из твоей комнаты через коридор и даже до середины моей комнаты!» Тут она все-таки проснулась и пошла на кухню варить кофе. Говорю же, удивительный факт. За завтраком я сказал. — Сегодня самый счастливый день в моей жизни. — Надеюсь, что так, — ответила мама. — Можно я возьму с собой Биллигельма? — Я бы не стала, вдруг он там потеряется? — С чего бы ему теряться? Я могу везде ходить с ним за руку. Думаю, ты быстро с кем-нибудь подружишься, и тебе будет с кем ходить за руку. Но ведь в детском саду я ни с кем не подружился. В школе все будет иначе. За завтраком я все время подпрыгивал, вертелся и от волнения даже начал сживать новую белую футболку. И она стала вся мокрая. Мама велела мне переодеться, несколько раз сфотографировала меня, а потом сказала, что я просто красавчик. Кошка громко мяукнула. Наверное, в знак согласия. Когда мы сели в лифт, оказалось, что там уже едет дядька с огромным животом, издающим смешные звуки. Живот как будто говорил со мной, и я захихикал, а мама сделала большие глаза и отвернулась. Кажется, ей тоже было смешно. Я не помню, как представлял себе школу, но когда мы приехали, оказалось, что во дворе собралась огромная куча людей. Хоть меньше, чем на концерте в помощь африканским детям. Из толпы торчали таблички с номерами и буквами классов. Мама крепко взяла меня за руку и начала пробираться вглубь. Чем дальше мы пробирались, тем меньше мне хотелось идти в школу. Назад пути нет. Я прекрасно понимал это, но все-таки крикнул. «Мам, давай не пойдем». «Я ничего не слышу!» «Я не хочу!» «Мы уже пришли!» Я так и не понял, действительно ли она не слышала, что я кричал, или просто испугалась, что получится как с детским садом, я до старости останусь дома. «Не волнуйся, все будет хорошо», сказала она и чмокнула меня в макушку. А потом отпустила мою руку и исчезла в толпе других родителей, которые только и делали, что выкрикивали имена своих детей и фотографировали их на телефоны. В тот день я так волновался, что не запомнил никого из своих одноклассников, как будто все, что происходило, покрылось туманом. В какой-то момент включилась музыка, и все пошли в школу. Внутри сильно пахло сырниками, кашей и еще чем-то непонятно. Потом нас посадили за парты и начался урок. Кажется, в этот момент я понял, что это не самый лучший день в моей жизни, а самый плохой. Потому что с этого момента все дни стали одинаковыми. Но кое-что хорошее все-таки было. После уроков меня забрал папа, и мы пошли в Макдональдс. То, что мы прочитали, это самое начало книжки. Здесь даже еще нет завязки. Завязка там начинается, когда Марк находит след своего дедушки. Он случайно находит фотографию бабушки, на которой виден странный, необычный объектив фотоаппарата. И он начинает расследование.